0: Dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Entonces aquí vamos viendo que Jesús ya no solo tenía algunos seguidores, sino que muchos le seguían. A veces uno piensa que Jesús tenía doce discípulos nomás. No, una gran multitud seguía a Jesús. ¿Con qué intenciones lo seguían? No podemos comprender todas las intenciones. Algunos lo seguían legítimamente porque creían a su mensaje, otros lo seguían porque veían las señales, otros lo seguían de curioso, otros lo seguían porque querían buscar a ver dónde se cae este, dónde se cae, dónde lo, dónde lo, lo agarramos ahí. Entonces ahí vemos de todos los lugares, de Galilea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran, oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y esta gran multitud, que había oído de Jesús? que había oído de Jesús? Que había sanado, que había milagro. ¿Qué, ¿Qué otra cosa hemos visto? ¿Qué ha pasado? Llevamos tres capítulos nomás, así que muchas cosas no hemos visto. Tenía autoridad sobre los demonios, predicaba con autoridad, era cuestionado por los fariseos. Y entonces, como había tanta gente, le dice a sus discípulos que le estuvieran lista una barca. Ahora, esto es interesante. Ya hemos visto un, un, un factor común en todo esto. Que lo más importante para Jesús era predicar. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí esto es lo que nosotros hemos estado analizando a través de todos los capítulos. Que los fariseos no se daban cuenta que él era el Hijo de Dios, los saduceos no se daban cuenta, sus discípulos no se daban cuenta tampoco, la gente que lo seguía no se daba cuenta, pero ¿quién sí se daba cuenta? Los demonios. O sea, los demonios sabían quién era. Sí, y le decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué les decía Jesús? Les advertía con, con insistencia que no revelara su identidad. O sea, le decían que se quedaran callados luego de esto comienza una sección donde se nos habla de los apóstoles y ya comenzamos a tener un orden. ¿Se acuerda hasta ahora a quiénes se nos han mostrado como sus apóstoles, como sus discípulos más cercanos? A Pedro que se llamaba. Simón, Simón. su hermano como se llamaba. Andrés, como dice la Connie. Andrés... Vamos, son dos, a ver, a ver, ¿quién se lo sabe todo? Vamos, démosle. Ya, Jacob y Juan, que eran hermanos, ya tenemos cuatro. Mateo, Simón, ya lo dijimos. Judas. El otro Judas, Felipe, vamos. Y subió al monte, y lo tenían ahí, lo tenían que llamó a los que él quiso. ¿A quién, ¿A quién llamó? Ya, entonces usted imagínese, una gran multitud seguía a Jesús. No era que lo siguieran doce nomás y que él llamó a los que pudo. No es como que digo, ah, pucha ya, llamemos a estos doce. No, de la gran multitud llamó a los que Jesús quiso. Él llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a doce. Para que estuvieran con Él. ¿Cuál era el propósito de estos doce? Estar con Él y enviarlos a predicar. ¿Por qué era importante que estuvieran con Él? Para que aprendieran. Y luego de eso, los envió a predicar. Esa es la misma actitud que debemos tener nosotros como discípulos. Estar con Él y luego ir a predicar de lo que hemos visto y oído. De lo que conocemos, del que conocemos. ¿Y para qué más? Para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. O sea, a estos dos los llamó con un propósito. Que estuvieran con Él. Y eso lo vemos en todo el relato. Las enseñanzas, Jesús explicaba las parábolas y luego se les explicaba a los que estaban con Él. La transfiguración fue con los que estaban con Él. La Santa Cena, con los que estaban con Él. O sea, vemos que esto es algo continuo y común. ¿Y por qué doce? Porque Jesús estaba tomando un acto simbólico de que estaba restaurando a Israel. Doce apóstoles por las doce tribus, reuniendo a esta nueva Israel. ¿Y quién es el que escogió? Él escogió. ¿Quién no escogió a nosotros? Es Dios el que escoge. Jesús escogió a sus discípulos y Dios es el que escoge. Y designó a los doce, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo... Y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Canainita y Judas Iscariotes, el que también le entregó. ¿Se lo aprendieron? Entonces vamos, los doce. Simón, al que se le decía Pedro. ¿ya? ¿Y qué significaba Pedro? Piedra, roca. Jacobo, hijo de Zebedeo. Nuestro tercero, ¿a quién tenemos? Juan. Juan. Dentro de los doce habían tres que eran más importantes. Estos tres. Sí, que eran los primeros que llamaron. Los cuales estuvieron presentes en la transfiguración. ¿Se recuerdan cuando va a Getsemaní? ¿A quién llama? ¿Para que oren con él? A estos tres. Andrés, que era hermano de Pedro. Cinco, Felipe. Seis, Bartolomé, que también es posible que sea Natanael. Entonces tenemos ya seis, tenemos la mitad. Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé. ¿A quién más tenemos? Mateo, que también era conocido como, ¿qué otra manera lo vimos la otra vez? le vi ¿qué era lo que hacía Mateo? Era un recaudador de impuestos. ¿Tenemos a quién? A Tomás. Ya, a ver para creer, ahí se acuerdan los tiros. Tenemos a otro Jacobo, hijo de Alfeo. Tenemos a Tadeo, que Judas, no el Iscariote. Tenemos a quién? A Simón, el, el cananita, que en arameo significa celoso, y que a su vez es en griego celote. O sea, a veces uno lo conoce como Simón celote. ¿Quién eran los celotes? Era un grupo, un, un partido más radical que nace del ala de los fariseos. Y el último, Judas, el traidor.